0: Voci del mattino.
1: Saluto il nostro primo ospite di oggi, che è Valentino De Bernardis, analista per notizie geopolitiche. Buongiorno De Bernardis. Buongiorno a lei. Dunque parliamo di Nigeria, Eh, il paese eh, dopo poco più di un anno dall'insediamento del presidente Buhari, è anche in in un momento in cui eh, si può tentare un un primo bilancio di questa presidenza ma anche un momento eh, diciamo piuttosto delicato dal punto di vista economico legato in particolare alla svalutazione della eh, moneta nazionale, il Naira.
0: Certamente sì. Abbiamo visto il 15 giugno il governatore della Banca Centrale Nigeriana, MFL, ha annunciato una nuova e più flessibile politica monetaria per il Paese, che dovrebbe portare a partire dal prossimo 20 giugno alla rimozione dei controlli statali sulla voluta locale, lanaria, come diceva lei appunto, aprendo così finalmente a una salutazione. Questa decisione, che non solo va a mettere un punto definitivo ad una serie di voci che sono rincorse nell'ultimo anno e mezzo, Uh, ma che anche eh, mene, mette fine a uno scontro, se vogliamo, anche, a volte anche aspro, tra lo stesso Mefiele, il dottor della Banca Centrale e il Presidente della Repubblica Buhari. Inoltre va a segnare una, una rottura con la tradizione del Paese, che vedeva la moneta nazionale agganciata al dollaro statunitense. Uno degli obiettivi che le autorità nigeriane sembrerebbero voler perseguire in tal modo è certamente quello di voler agevolare e facilitare la circolazione di valuta estera nel Paese, per poter così iniziare un lungo percorso di rilancio economico. Trattandosi di fatto uh, della Nigeria, quindi della prima economia del continente che nel corso del 2014 ha anche superato in questo il Sudafrica, eh, vediamo che appunto, la, la decisione è molto molto importante. In particolare la crisi economica nigeriana è dovuta principalmente alla alla caduta dei prezzi degli idrocarburi sul mercato internazionale. In, in
1: questo, questo la comuna ad altri paesi grandi produttori di petrolio, pensiamo alla terribile crisi economica che ha investito il Venezuela in, questi, in quest'ultimo anno più o meno, Insomma, è un problema è, è piuttosto diffuso, tra l'altro eh, sul piano mh, della, a proposito della, de, de, di produzione di petrolio, ma in questo caso sul piano eh, della sicurezza, eh, continua a esserci una situazione abbastanza complicata nella, nella zona del delta del Niger, no?
0: Certa, certamente sì, ricordiamo che la sicurezza è stato uno dei punti fondamentali su cui Buhari ha vinto la sua campagna eh sì. presidenziale l'anno scorso. Ma Se da una parte però Buhari possiamo dire che è riuscito a creare un cordone sanitario attorno al momento terroristico di stampo islamista, Boko Haram, appunto nel nord del paese, e' anche vero però, come diceva lei, che nel sud del paese ci sono delle recrudescenze di questa, di questa violenza, recrudescenze che non sono più di stampo islamista, ma di stampo se vogliamo, politico, sociale economico, in quanto la Nigeria è tradizionalmente da sempre un paese diviso per faglie, faglia cristiana-musulmana, nord-sud, paesi produttori di petrolio e non produttori di petrolio. Diciamo che dal 2000 ci sono stati una serie di attacchi agli intensi petroliferi, appunto nella regione del Delta del Niger. Questi attacchi sono andati a scemare nel corso del 2009, anche grazie all'introduzione di un vasto programma di amministrazione da parte dell'attributivo. Però questa tregua è andata quasi rompendosi nel 2016, con i bisogno di una guerriglia armata che si riunisce attorno alla nuova sigla uh, Niger Delta Avengers, quindi vendicatori del Delta del, del, del Niger, che vanno ad attaccare impianti, o meglio, moltissimi impianti delle società uh, straniere. Tanto per dare un'idea in numeri di quello che sì. è successo, da quando questi attacchi sono uh, tornati, uh, la produzione di greggio nel paese è andata a scemare, tanto che ha raggiunto un valore pari a 1,69 milioni di barrile al giorno, il più basso registrato dal 2017 eh, ad oggi.
1: Eh, questo è un dato significativo. Grazie a Valentino De Bernardis, analista di Notizie Geopolitiche.